1: Ja, herzlich willkommen bei... Die Radio, Peak of the Week. Ich habe mal kurz den Titel bei Sigma 2 Foxtrot hat, geklaut. Ich hoffe, die Jungs nehmen mir das nicht übel. Genau, was ist Peak of the Week? Wir werden über den Gossip der Filmszene reden. Ein, zwei Filme kurz mal anteasern, die wir in letzter Zeit gesehen haben, die lohnenswert sind oder eine total vernichtende Kritik von uns bekommen. Und... Ja und alles weitere was ringsrum bei uns passiert oder auch nicht genau und am besten David fängt mal an
0: okay also ich würde da mal kurz ähm, den Film A Girl Walks Home Alone at Night empfehlen wollen den ich zusammen mit unserem Max unserem Lunen jetzt ist er einfach noch raus ähm, in letzter Nein. <lacht> Woche bzw. Wochenende gesehen habe. Und ja, ich persönlich muss sagen, ich fand ihn sehr, sehr gut. Er ist von der iranischen Regisseurin Anna Lili Amipur und geht halt um ein Mädchen, ähm, Ja, das eine, ein dunkles Geheimnis, sag ich mal, hat, was aber natürlich am Anfang dann trotzdem schon erweistens war, dass es ein, eine Vampirin ist. Ähm, was auf den Inhalt will ich jetzt nicht ganz so groß eingehen, aber auf alle Fälle, was mir halt sehr gefallen hat an dem Film, ist gerade so die Mischung, die es macht. Also der Film wirkt auf mich wie so eine äh, Mischung, halt, wenn Robert Rodriguez und Jim Jarmusch einen Film zusammendrehen würden. Also es ist halt in, äh, wieder ein Schwarz-Weiß, hat auch so ein bisschen, äh, der Film selber basiert ja auch auf einem Gravic novel genauso wie Sin City. Und, und so sieht eigentlich auch äh, Girl Walks so at Night Haus hat aber wiederum vom RCS, die halt diesen Jim Jamusch-Anteil drin wirkt, also ruhig. Auch hier sei zum Beispiel der, sein letzter Film auf dem Titel: Only Lovers
2: Left Alive. Genau,
0: danke Max. Ähm, empfohlen. Also, es ist halt wie so eine Filmmischung Mischung aus beiden. Und das hat mir eigentlich persönlich sehr gut gefallen, auch wenn die Story vielleicht selber nicht ganz so der dicke Brüller ist, was ja, glaube ich, auch Max letztendlich dazu verleitet hat, dass er ihm nicht ganz so gut gefallen hat.
2: Genau, also im Grunde kann ich mich damit schon anschließen, und man ist ja immer freudig erregt, wenn man mal aus anderen Filmen einen Film kriegt, der hochgelobt wird und viel Vorschlusslorbeeren erhält und ähm, im Prinzip war es dann halt wirklich so, als ob man meiner Meinung nach einen frühen schwarz-weißen Rodriguez sieht, Komplett ohne Action. Und also von den Bildern her, es passt halt auch relativ gut. Ich meine, der, der Film spielt ja auch irgendwie logischerweise im Iran. Aber wenn jetzt nicht ab und zu mal irgendwo Schrift zu lesen wäre mit iranischen Schriftzeichen, könnte man es halt auch irgendwie für einen südstaaten -Kaff in, in Texas halten oder in ja. Nordmexiko an der Grenze, wo halt so klassischerweise ein El Mariachi oder so auch gespielt hat. Und ähm, das Ding ist ja total ent, ent, enträumlich und entzeitlicht auch irgendwo, weil äh, Crime City oder wie hieß die Stadt, also das spielt jetzt halt nicht in irgendeinem realen Ort im Iran und wahrscheinlich herrschen in Crime City auch nicht ganz so die iranischen Verhältnisse, also in dem Film gibt es ja Prostitution, da gibt's äh, es da gibt's es äh, auch mal Nippel zu sehen, alles so Sachen, wo ich mich dann aus den Hintergründen eher frage, kommt der Film im Heimatland von der Regisseurin auch? Meinst du nicht, dass Ungekurs? es in
1: Teheran äh, auch äh, Prostitution, Nippel und Drogen gibt?
2: Ähm, wahrscheinlich schon, aber das darf man wahrscheinlich im Iran nicht offiziell sagen, können wir mir vorstellen, ich weiß es nicht, ähm, geschweige denn halt so einen Film zu machen. Ähm, Nein, ähm, und, aber das Erzähltempo ist halt relativ langsam, darauf muss man sich einlassen. Ich denke, manch einer kann es, manch einer kanns nicht. Was ich halt nur das Gefühl habe, auch bei der Bewertung von vielen Seiten, dass man dadurch, dass der Film halt aus dem Iran kommt und von einer iranischen Regisseurin, er etwas höher gehangen wird, als es vielleicht der Fall wäre, wenn er jetzt von einem Amerikaner wäre und quasi klassische Genreware aus einem klassischen Genreland, dass da einfach ja. aufgrund der, der, der Herkunft, ja, so hart wollte ich es jetzt gar nicht ja, ausdrücken, aber schon Exotenbonus äh, mit eine Rolle spielt. Trotzdem auf jeden Fall ein bisschen was anderes, äh, ist auch vor allen Dingen schwarz-weiß, das kennen ja die ganz junge Generation kaum noch, dass es sowas gibt und wahrscheinlich auch immer ein sehr gewagtes Ding für Filmemacher, weil das halt genau bei einem Alter U20 auch aus meiner Erfahrung extrem schlecht ankommt. Warum auch immer, weil man ja dann doch äh, aus grafischer, aus filmischer, aus kameratechnischer Sicht eine ganze Menge anders machen kann. Nicht unbedingt besser, als wenn du Farbe hast, aber du kannst kann dich ganz anders konzentrieren. Von daher ist das schon ein rundum gelungener Film, meiner Meinung nach, nicht ganz so gut, wie es die meisten anderen einschätzen. Du hast ihn nicht gesehen, Tobi, ne?
1: Ähm, ich habe ihn gesehen wie ihr halt schon mehrfach betont habt, wirkt halt wirklich wie ein, 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 ein klassischer ähm, 90er Jahre, Jim Jarmusch. Ähm, wie gesagt, halt sehr ruhig gehalten. Ähm, Exposition der Charaktere steht halt wirklich im Vordergrund. Ist halt wirklich, ähm, wenn man jetzt quasi Only Lovers Left Alive ähm, die Kontraste und die Sättigung runterregeln würde, hätte man wahrscheinlich einen, einen, einen ähnlichen Effekt. Er wirkt halt sehr arthausig. So. Ähm, wird wahrscheinlich nur in ausgewählten Autoren, Kinos und äh, Programmkinos laufen. Also die großen Seele wird er wahrscheinlich nicht erreichen. Ähm, für ein Debüt ist es ein guter Einstieg und ähm, kann man hoffen, dass da noch weiteres kommt. Äh, zwecks den Exotenbonus ist natürlich, halt, es kommt halt nicht sehr viel Genreware aus äh, aus dem Iran. Ähm, wenngleich natürlich äh, dieser Film äh, glaube ich, nur Landschaftsaufnahmenmäßig äh, in äh, im Iran gedreht wurden, ansonsten glaube ich in den Staaten drücken, weil das sonst nicht möglich gewesen wäre. Ich weiß auch gar nicht, ob die Regisseurin im Mexil lebt. Ähm, das sind alles noch ein Haufen Fragen, ein Haufen Mysterien. Aber wie gesagt, man kann hoffen. Was die Zuschauergunst angeht, kann er David noch eine
2: kleine Anekdote erzählen, Richtig als stimmt. wir nämlich im Kino waren.
0: Genau, also wollte ich, wie es Max schon äh, gerade mir den Ball zugeworfen hat, genau das wollte ich gerade noch ansprechen. Also Dazu sei nämlich gesagt, das war so, dass Keppelheit, ähm für alle Kinos, die den Film bringen, für die ersten 50 Zuschauer ein Graphic novel noch bereitgestellt hat, was eben die Zuschauer an der Kinokasse erhalten. Und wie ich es schon angedeutet habe, wir waren ja auch im Kino, waren allerdings nicht am Donnerstag, sondern am Sonntag. Danach äh, Und wir haben immer noch so ein Heft erhalten, was ja einfach das Zeichen ist, dass anscheinend innerhalb der drei, vier Tage, zumindest hier bei uns in unserem Kino hier in Dresden, der Saal nicht wirklich
1: voll gewesen ist. Also
2: keine 50 Mann vor okay. uns drin waren. Ja
1: gut, der Film wurde jetzt aber werbemäßig auch nicht so kommuniziert, wie man sich es halt wünschen würde. Ähm, ja, da liegen wahrscheinlich die Prioritäten bei Cape Light äh, wahrscheinlich äh, woanders. Ist aber vollkommen legitim.
0: Ich denke, das wird ähm, dann den DVD im Blu-Ray-Markt, wird es dann, denke ich, mal schon eher erobern. Auf alle Fälle, wenn ihr die Chance habt, äh, euch den Film anzugucken, unterstützt das Kino, geht auf alle Fälle rein. Ansonsten ist ab 28. August das heimkino Relays geplant und wie man es von Cabalite kennt, einmal als DVD, einmal als Blu-Ray und einmal als Media Book, sprich als Collectors Edition. Mal sehen, vielleicht packen sie zur DVD und Blu-Ray noch was dazu. Ich würde mich zum Beispiel den Soundtrack freuen, den ich persönlich auch sehr sehr gut fand und den Film auch sehr gut unterstreicht. Aber schauen wir mal, was Cavill da auch
2: So kommen wir von neulich gesehenen fertigen Filmen zu in der Entstehung begriffenen Filmen und so den News, die uns jetzt die Woche, die letzten Tage umtrieben, besonders gefallen haben, besonders erschüttert haben. Ähm, fangen wir doch mal an mit dem mit dem Remake. Wahnsinn, was halten wir von jetzt angekündigten Remakes von Cube, Kevin in the Woods? Also, alles so uralten Filmen, die fast schon, die über zehn Jahre schon alt sind. Wird das endlich mal Kevin Zeit? Kevin in
1: the Woods? Das muss ich gerade. Äh
0: Wird
2: das endlich Kevin mal Zeit? Fieber,
1: oder? Kevin Fever, oder?
2: Kevin Fever, oh, Entschuldigung, ja. Kev
0: Kevin's <lacht> Fever. <lacht> ich glaub, so schnell der das hätte ich früher sein können.
2: <lacht> Egal, hey, es kommt das gleich raus. Lohnt sich das? Ähm, wollen wir das sehen? Also. Oder verbrennt man sich eigentlich nur die Pfoten?
1: Cube könnte interessant werden. Es war ja damals ähm, der Film ist ja quasi mehr eigentlich in der Not heraus entstanden, warum es halt so ist, wie er halt ist. Weil halt wenig äh, Budget da war. Mit größerem Budget und aber gleicher Story und gleichem Inhalt könnte man wahrscheinlich das noch wesentlich größer aufziehen, ein bisschen schöner aufziehen. Ich finde ihn gut. Ich finde ich finde das Original find super, großartig. aber ähm, da lässt sich vielleicht ein bisschen mehr machen, obwohl halt, wie gesagt, das Ding ist, glaube ich, ich kann keine der Drops ist gelutscht, aber... Ähm, das ist
2: ja halt die Frage, was man nach auch den Fortsetzungen machen will. Ich meine, Und ist hat, eigentlich Natali da eingebunden, oder nicht? Das habe ich doch gar nicht so gelesen. Natali hat damals irgendwie so anderthalb so Würfel zur Verfügung stehen gehabt, muss dann immer wieder die Farben ändern, Haufen Schnitte, wenn die von einem in den anderen gekrabbelt sind. Klar, kann man das jetzt irgendwie größer aufbauen, kann, man muss aber wieder Angst haben, dass jetzt irgendwie alles mit Computer gemacht wird und die nur noch vor einem Greenscreen rumtummeln. Ich weiß halt nicht, wie gut das, wie gut das wird und ob sich das nicht erschöpft. Ähm, aber, naja, wir sind ja für alles offen. Vielleicht für alles, auch für It.
1: Remake mit einem 20-jährigen Clown. Ja, es kommt drauf an, was halt, wie gesagt, ähm, wir hatten es ja schon äh, intensiv besprochen <lacht> auf Facebook äh, innerhalb der Kommentare. Ähm, ja, ja Fukunaga äh, macht ja, glaube ich, die Regie ähm, bei dem Film. Er ja, hat ja noch nicht sehr viel auf seiner Vita stehen. Und es wird halt immer wieder True Detective äh, ins Feld geführt und er ist halt bloß regisseur und ähm, Regie rettet keinen Film. es ist leider... Das ist ein Zusammenspiel aus Drehbuch und... Eben Regie und natürlich der Schauspielleistung. Ich kann mir schon vorstellen, dass Herr. äh... Wie heißt der? Polter? Polter? Will. Will, Will Polter? Ähm, wenn jetzt viele fragen, wer ist denn das? Das ist der äh, Junge mit den dicken Eiern bei Wir sind die Millers. Ähm, oder Maze Runner. Kann man da noch ins Feld führen? Er soll das halt übernehmen. Hm, gut. Das und, ähm, also von der Physiognomie, was Gesicht angeht, würde es natürlich hinhauen. Ich habe da ja so ein kleines äh, gegen Null Uhr äh Collage zusammengestellt und ähm, da passt zum Teil wirklich äh, das Curry-Face auf seins drauf ohne große Veränderung. Und ja, aber das redet natürlich nicht. Du, ähm, nun hatte ich schon ganz recht, wenn er halt sagt, so man sollte sich halt von dem von dem Tim von der Tim Curry Figur äh, mal bitte entfernen, weil das sind. zum einen sind das Fußstapfen, die so groß und mächtig sind, dass man die so schnell nicht füllen kann. Ähm, und zum anderen, ja, das Alter ist halt wirklich so ein Knackpunkt. Man muss halt gucken, wie man
2: es jetzt so hintergrundmäßig einbaut. Ja, ich ich habe also die ich find, Befürchtung, halt
1: wenig Sinn, Ich habe halt die Befürchtung, dass dann irgendwie was mit einer Origin-Story gebastelt wird und das ist ja schon bei äh, der Nightmare on Elm Street äh, Remake äh, ist das ja schon äh, mal grandios in der Binsen gegangen. Äh, und ich habe die Befürchtung, dass das da eh nicht läuft und es sei denn, man orientiert sich wirklich an dem Originalfall halt von John Wayne Gacy, Poco dem Clown der ja damals, glaube ich, äh, vermutet man zwischen 40 und 50 äh, junge Männer äh, umgebracht hat.
2: Ähm, nicht mit 20 Jahren, ne?
1: Aber nicht mit 20 Jahren. Ähm, obwohl die Thematik natürlich John wegen Gesi schon interessant wäre, zumal er ja auch Sheriff war seiner Kleinstadt und wusste, wie die Polizei arbeitet und wie man das halt vertuschen kann, bis der Nachbarsund kommt.
2: Ja. Also versteht uns mal nicht falsch, Also es ist jetzt mit Sicherheit nicht einer der besten zehn King-Filme, obwohl er vielleicht ganz knapp da in die Liste reinrutscht und gibt's auch eine Menge, was man hätte besser machen können. Man muss natürlich auch immer im Kontext sehen, dass es nur ein Fernseh-Zweiteiler war, wie es ja viele gemacht haben mit Tommy und so. Und äh, hinten raus auch so, man sich das schöne Spinnenmonat, sparen können oder vielleicht eine andere Umsetzung gewünscht, da hat man dann gemerkt, dass da nicht mehr die Kohle da war und da kann man wahrscheinlich ist mit ja ordentlich Geld mehr auch
1: nicht wirklich äh, ein Horrorfilm, es ist ja eigentlich ein Coming-Age-Film Coming Coming ja. ähm, und ähm, darum geht es ja letztendlich, es ist eigentlich äh, ein Stand-by-me mit einem bösen Clown, wenn man es eigentlich ja. mal hoch
2: kommt nicht ganz ran an, an, Stand by Me, aber obwohl die, 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 die Szenen vor allen Dingen mit den, den Jugendlichen darstellen, wie oft bei Stephen King Verfilmung quasi, also so die, die Highlights bilden, also wir sind, wir sind gespannt, ich wahrscheinlich,
0: kann, Genau, nee, also ich wollte, also auf alle Fälle, gespannt, wie schon gesagt, also mir persönlich macht der Hauptdarsteller aktuell Angst, aber im negativen Sinne, also ich bin da ziemlich, ja gut, wie, Toba hat natürlich vollkommen recht, man muss sich einfach mal von Tim Curry irgendwo lösen, weil die Fußspuren sind einfach gigantisch. Aber irgendwie kann ich mich mit dem momentan noch nicht anfreunden, aber es wird halt, natürlich...
2: Es wird halt die Zeit spannend. zeigen, ich meine wir alle haben jetzt bei, bei Batman auch für immer eingebrannt, äh, Heath Ledger als Joker, schon vergessen, dass auch irgendwann mal Jack Nicholson der gewesen ist und wenn man jetzt guckt, jetzt hat man die ersten Bilder von Jared Leto, gesehen, das war wahrscheinlich noch extrem Fotogeschoppt, weil es sah relativ geleckt aus. Einerseits versucht man ein bisschen wegzugehen, andererseits versucht man es irgendwie auch nicht, weil der Joker ist ja dann doch ein bisschen vorgegeben. Das kann fast nur scheitern, bin ich fast zu sagen, weil die meisten werden meckern und es ist halt immer gewagt, wenn man halt, denke ich mal, mit zu wenig Zwischenzeit äh, direkt nachlegt, das ist jetzt bei Essen nicht unbedingt der Fall, der hat ja nur seine, was kann ich, 30 Jahre fast auf dem Buckel mit der 80er. Nee, 25. Ähm, aber wir bleiben gespannt. Nicht ganz so gespannt sind wir auf Sharktopus versus Whale Wolf.
0: Ja, Teil 3. es gibt Film einen neuen mit Heinen, und hat das mal gegeben.
2: Einen neuen Supergegner und äh, die Kreativität <lacht> geht den Filmemachern bei Asylum ist das Asylum ja auch nicht verloren, was so die die, muss man die die linguale Vermixung von Tieren angeht und dann die grafische Umsetzung des Ganzen. Also ich weiß nicht, ob... Ich
1: warte auf den Bildband mit Asylum covern weil irgendwann mal, ich gebe noch zehn Jahre, dann kommt wirklich so ein dicker fetter Schinken raus, so ein 300 Seiter, wo man wirklich die besten Photoshop-Erlebnisse seines Lebens bekommt. Ähm, ja, erstens, ich wusste nicht mal, dass es einen zweiten Teil gibt von Sharktopus. Ähm, schön, dass es einen dritten jetzt gibt. Ähm, ja, das ist. Wahrscheinlich werden wir den mit viel Glück bestimmt auf der Sinnestrange sehen.
2: Genau, in der Tres-Ecke, wahrscheinlich. Na, der zweite Teil war war gegen Sharktopus, gegen Pterracuda. Das war so ein Mix aus äh, Barracuda und diesem Flugsaurier. Pterodactylus. Ah, ja, ja,
1: ja. Ist der entfallen? Ja, ja, jetzt ja. Ist, ja warte, ich gucke mal bei Brems Tierleben nach und dann ähm, würden wir das bitte einleuchten. Gibt es irgendwas, worauf wir uns freuen, mal, um positiv das mal hier ganz
2: zu beenden? Äh, Wie? Auf was? Freuen? Also trailermäßig, was <lacht> wir so gesehen haben, was bald kommt an Filmen oder so? ja. Um ja, das Thema ist mal ja, Logo. ja
0: Ja, ja, ja. Also ich bin trotzdem, also Mad Max, ich freue mich auch auf den neuen Terminator, also da bin ich echt. Sehr gespannt. Nee, das ist nie so meins. Ich freue mich auf den neuen Mission Impossible. Das ist wieder nicht so meins. Okay. So, ähm, Human City beat jemand?
1: Äh, Nein. Nice. Wir freuen jetzt nicht, aber gucken wir trotzdem. <lacht> ähm, nee, ähm, ist gerade momentan ist ein bisschen, bisschen Flaute. Also ich bin jetzt äh, wirklich gesättigt, was jetzt Trailer angeht. Also wie gesagt, das letzte Highlight war ja äh, Star Wars. Ähm, da bin ich immer noch gehypt. Richtig gehend gehypt. Ansonsten, ja, äh, ähm, ja, der, ganze, so. der ganze andere Stoß, ich bin nicht mal äh, Jurassic World, äh, nein. Und ähm, ja, das sieht alles nicht aus wie die Jurassic
2: City, wo wir gerade bei Mist sind. Da gibt's auch schon, der kommt noch viel eher raus, bald im äh, Laden erhältlich. Also wenn ihr denkt, oh uh, ja, ja, Jurassic, der neue. Mhm. Kurz nochmal nachdenken. Der gute Film, vielleicht hoffentlich, kommt erstmal im Kino. Wenn da hinten Jurassic City steht, dann ist das der... Nö, naja, die günstige Variante wahrscheinlich.
1: TCA ja günstiger, ja. Genau. Ja. gibt's noch irgendwas? Aber ich sehe gerade noch,
2: äh, wo wir halt bei dem ganzen Remake Wahnsinn sind, dass jetzt auch... Äh neben dem Joe Dante Klassiker Gremlins, der, ich weiß gar nicht, Remake fortsetzung wie Reboot, wie auch immer man es nennen soll, jetzt auch The Howling eine neue Auflage, ähm, nicht neue Auflage, aber ein neues Gewand erhalten soll. Hm. Der Werwolf wird also auch nie alt. Ähm, mal schauen. Wir
1: Genau. Ja, und damit schließen wir jetzt einfach mal den Peak of the Week ab und wir hören uns eventuell nächste Woche. Bis dann.